0: klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Alles ist neu. Nicht nur das neue Jahr, sondern auch unser schöner kleiner Klassik-Podcast. Alles klar, Klassik. Und deshalb heute, gleich am Anfang, mir zugeschaltet aus... Münster, die Tatortkommissarin des Lismund Center der Bertelsmann Stiftung. Dorothea Gregor, hallo Doro, wie geht's? Hallo
1: Axel, guten Morgen guten Morgen nach ich, wo immer auch hin? Bremen diesmal. Ne? Ja, nach
0: Bremen, genau. ja genau. Okay. Ich habe schon gesagt, alles wird neu. Wir hoffen alle, dass 2022 ein bisschen cooler wird als 2023, nein, dass 2023 ein bisschen cooler wird als 2022. Und damit das so ist, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Es gibt kleine Änderungen bei Alles klar, Klassik, vielleicht sagst du mal, was wir uns vorgestellt haben.
1: Ja, also, ähm, fangen wir mal mit den wichtigen Dingen an, wie es ausschaut, das Design. Also, wer aufmerksam auf seinen, ähm, auf seine, äh, Podcast-Plattform geguckt hast, ja, ja, ja. genau. Ähm, der sieht, dass wir mit einem Redesign ins neue Jahr starten, was natürlich auch abbildet, was äh, was es an inhaltlichen Änderungen gibt. Und zwar haben wir ähm, uns vorgenommen, dass wir die Themen und die Interviewgäste von unserem launigen Zweier-Talk Axel ein bisschen splitten.
0: Ja, wir haben gehört, dass ihr einfach gesagt habt, wir wollen jede Woche äh, Podcast haben. Und dann haben wir gesagt, na gut, äh, jede Woche so große Themen zu organisieren, ist ganz schön anstrengend. Aber wir haben eine Lösung gefunden und haben gesagt, wir splitten einfach den gigalangen Podcast in zwei etwas kürzere Podcasts und unterteilen das einmal in, eben wie du gesagt hast, Doro, das Thema. Das ist sozusagen der alte Alles klar Podcast, der alle zwei Wochen erscheinen wird, wo ich mit Expertinnen und Experten aus der Klassik, aus der Politik, aus der Kultur über einzelne Schwerpunktthemen der Klassikrede und dann das, was wir jetzt hier haben. Und das ist, ja, was ist das eigentlich? <lacht> du, Wissen das wir Sprache auch noch nicht. Hier.
1: Das wird sich, wird sich zeigen. Ich glaube, in der Branche nennt man das, wenn man das so aufteilt. Oder was heißt in der Branche? Aber ich habe den Begriff gehört, snackable Content. So gesehen, dass es nicht ein ganz langer Podcast wird mit super Interviewgästen und dann ähm, snackable auch noch unser. Content. Ja, wirklich, wirklich, ist nicht meine Erfindung. Okay. Und dann auch noch wir hinten dran, ähm, sondern dass wir das aufteilen. Einmal diesen Deep Dive in ein Thema machen, wie du es gerade gesagt hast, und ähm, wir dann in diesen Wochen dazwischen das Thema der letzten Woche die Feedbacks sammeln, dann gucken, was kommt nächste Woche, schauen, was ist in, in der Zwischenzeit, was wird diskutiert in der Branche oder in der Klassikwelt, genau. in der Kulturwelt, was gibt sonst so zu erzählen und das wird vielleicht mal kürzer, mal länger. Wir hoffen, dass es ähm, euch gefällt. und
0: Rückblick, äh, Ausblick, alles Mögliche, was uns einfällt und natürlich auch die Themen, die euch auf der Seele brennen, die könnt ihr uns weiterhin schreiben, auf Redaktion at alles klar Klassik. Wir freuen uns, wenn wir in einen Austausch mit euch gehen. Wir werden es auch so machen, dass wir in diesem Talk zwischen Doro und mir äh, die Schwerpunktthemen nochmal nachdiskutieren, vielleicht auch schon vorbereiten gemeinsam, so dass wir transparent werden für euch, äh, was wir eigentlich äh, für Ansätze haben für die einzelnen Themen. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, dass ihr mitmacht. Ihr müsst nichts anderes machen. Beide Podcasts, also jeweils die Woche im, im Wechsel, sind auf eurer abo -Liste. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich sofort, solltet ihr sofort, Sofort, äh, auf den Abo-Knopf drücken, dann kriegt ihr sowohl den Talk als auch das Thema. So, noch Fragen, Doro?
1: Nee, ich habe es verstanden.
0: Ja, dann, dann, dann werden wir es wohl alle verstanden haben. Ah, danke. Okay, gut. Okay, ähm, was war denn letzte Woche? Wir sind immer noch in der ersten Jahreswoche. Ähm, hast du irgendein Neujahrssilvester irgendwas Konzert geguckt? Ja. Äh, nein, ich ich
1: hatte es wirklich vor, mir das Neujahrskonzert von den Wienern anzuschauen, mit,
0: ja, Franz, mit Franz Welser, Welser möst
1: Ich ja. habe nur Gutes gehört, ähm, tatsächlich gehört und gelesen. Mhm. Und aber tatsächlich mhm. nicht nur gelesen, sondern auch von Menschen, die entweder dort waren oder das sich im Fernsehen angeschaut haben, die fanden das richtig toll. Weiß nicht, hast du es gesehen? Mhm.
0: Ich habe es gesehen, ich habe mir tatsächlich sehr viel angeguckt. Ähm, bei Franz Welser-Möst muss ich sagen, wir haben ja ein Buch zusammengeschrieben, bin ich immer ein bisschen befangen, Ach so, weiß, ja. dass mhm. der dass der dieses, und das ist aber auch das Tolle, dass der dieses Neujahrskonzert nicht so als Event sieht, wo man mal eben schnell hinkommt und ein paar Wiener Walzer dirigiert, sondern mhm. der hat jetzt ja wirklich in der Corona-Zeit äh, auf anderthalb Jahre fast dieses Konzert vorbereitet und sich wirklich ähm, neue Strauß-Walzer äh, ausgesucht, fast nur Uraufführungen, innerhalb des äh, Neujahrskonzerts, die da gespielt wurden. Und das ist schon spannend gewesen, dass man dann auch tatsächlich in dieser Walzerwelt ein neues Repertoire finden kann... Und man muss einfach sagen, dass Welser Möst, äh, so dieses Wienerische hat, ja. Der weiß vom, mm. vom ersten Walzertakt an, wie man so ein Wal, äh, wie einen Walzertakt schleppt, wie man ihn ein bisschen, bisschen, ähm, ja, dynamisch gestaltet.
1: Ja, und das also, ist ja auch also, das, das ist ja auch das, was man erwartet. Also ganz, ganz ehrlich. Ja. Also bei aller, bei aller Hochkultur und bei allem Wissen geht mir ja auch so, dass ich das liebe, wenn dann diese Straußwalzer kommen. Und dass das ist genau das ist, was man ja. erneuern möchte. Und, und ich finde das auch ja. richtig, richtig gut. Weiß nicht, Axel, wie du es siehst, aber wenn, wenn das dann auch bedient, wird. Also ich finde, man muss da jetzt nicht ein ja. super intellektuelles Programm draus machen. Ich finde das wunderschön, Hab's dieses Jahr leider verpasst, hat aber nichts mit einem Kater zu tun. Also, <lacht> war nicht das ist aber eine gute
0: Entschuldigung Aber es gibt ja auch Mediatheken Ich glaube, das kann man sich tatsächlich auch <lacht> ja. immer noch angucken Nein, genau. und das ist genau, was du sagst, man will das Aber ich glaube, man will unterhalten werden Aber Unterhaltung kann eben auch klug sein Und ich glaube, das war der ja. Charme hm. dieses dieses Konzertes Dass er sowohl bedient hat äh, Diese Walzerseligkeit aber, Und dass auch diese authentische, dieser dreckige Wiener Walzer Dieser verschleppte Dreivierteltakt Aber gleichzeitig eben auch wirklich Brain da drin hatte Also das, das war toll Und wie das Gegenteil sich anhören kann Habe ich dann gehört im ARD zum ersten Mal endlich hat die ARD eins seiner Rundfunkorchester ins Hauptprogramm geholt zum Silvesterkonzert, nämlich die Elbphilharmonie, also das Elbphilharmonieorchester mhm. und dort klang der Strauß, also der Richard Strauß, also der Opern Richard Strauß mit der Rosenkavaliersuite, die ja auch zum großen Teil aus Walzern besteht, äh, dann ganz anders, nämlich sehr norddeutsch und man hat immer gedacht, Oh Leute, ey, wann fängt denn das an? Ist das hier Silvester oder ist das alles noch 22 äh, Horrorjahr? Ja, Also das war genau das Gegenteil, so macht man es nicht. Und dann habe ich auch noch geguckt, um das abzuschließen, äh, Petrenko und Jonas Kaufmann in der Berliner Philharmonie. Oh Gott, das hast dir ja voll die Freizeite gegeben. Ja, ich musste halt mitkriegen, dass das ja auch wirklich angefangen hat. Weil ich wollte sicher gehen, dass, da jetzt echt, dass das jetzt 22 vorbei ist. Mhm. Ja. Und dort äh, Kirill Petrenko hört man natürlich auch. Und das, da hörte man auch so schön den Unterschied zwischen den Wiener Philharmonikern, die einfach mit diesem Streicherklang, mit diesem Walzerklang, die können das halt am besten. ja Aber die Berliner Philharmoniker können halt am besten diesen Porsche-Klang. Wenn die einmal loslegen, dann ist das ein, eine eine Maschine, Alter Verwalter, das ist einfach, das ist einfach, das gibt es bei würde ich behaupten bei keinem anderen Orchester. Da fand ich es leider ein bisschen schade, dass man sich dann sozusagen für so einen Hoh Höhepunkt Jonas Kaufmann wieder engagiert ein paar Opernarien trällern lässt. Da hätte ich mir dramaturgisch vielleicht ein bisschen noch was anderes erwartet. Aber man kann klar Ja, nicht das ist jetzt so, das ist
1: jetzt die, da, deine Sicht aus der Bubble. Achsel, also auch. Ja,
0: aber Jonas Kaufmann tritt inzwischen bei jedem irgendwie Marktplatzkonzert auf und singt da irgendein paar Verdi-Arien, ob man das jetzt bei den Berliner Philharmonikern als Neujahrskonzert nochmal machen muss, I don't know. Aber mm. gut.
1: Ja, okay. Aber
0: ein großes Ereignis gab es natürlich noch zum Jahreswechsel, diese ganzen neunten Symphonien, auf der einen Seite Jurowski, mhm. äh, ähm, dann hat äh, Mekele in Wien mit den Wiener Symphonikern dirigiert und natürlich die große Rückkehr, Daniel Barenboim ist wieder da. Ah ja. hm. Ich habe es weder gehört noch gesehen, habe es nur gelesen, auch dort überall Begeisterung, weil gesagt wurde, die neunte Symphonie war plötzlich nicht mehr so eine Jubelhymne an die Freiheit und an die Brüderlichkeit der Menschen, sondern eher so ein Abtasten, wo ist denn diese Freiheit, wo ist das alles, das Gottgegebene, der Klang kam, aus dem Nichts wurde beschrieben und äh, Barenbäum hält sich, so stand es in vielen Kritiken, nicht mehr damit auf, ein Event zu illustrieren mit Musik, sondern jeder Auftritt von Barenbäumen ist jetzt ein altersweises Werk, das nach Sinn und Sinnhaftigkeit von Musik sucht.
1: Mhm. Oh, Nein, man weiß ja so auch ist. nicht, man weiß ja auch nicht, wie viele Auftritte noch kommen, also wie er beieinander ist. Er hat ja wohl im Sitzen auch dirigiert und so. Also mhm, genau. und genau. habe auch gehört oder gelesen, glaube ich, weiß gar nicht wo, dass seine sowieso sparsamen Bewegungen <lacht> jetzt nicht, mhm. also noch sparsamer. Mhm waren als sowieso, was ja der Musik nicht schaden muss, wissen wir ja auch, aber ja. ja, also ist so ein bisschen die Frage, wie lang, wie lang man dann noch in den Genuss kommt, äh, Daniel Barenboim live hören zu können, ja. aber sag mal, weil du gerade Klaus äh, Meckele gesagt hast, ähm, mhm. das ist übrigens einer meiner Vorsätze, meiner musikalischen für 2023, mal nach Amsterdam zu fahren und ihn dort live zu hören, ich habe ihn noch nie live mhm. gehört und mhm. ähm, das würde ich wahnsinnig gerne machen und werde es auch machen, nur habe ich das noch nicht geplant. Wie ist bei dir?
0: Ich habe gerade ein, hab ein Porträt für den für Zizare über Klaus Meckerle geschrieben, weil ich den schon für einen sehr interessanten Dirigenten mhm. halte und ein interessantes Phänomen. Der ist 27, 28, der hat im Januar, glaube ich, Geburtstag, jetzt irgendwas davon. Äh, und steht tatsächlich, also wenn man es vergleicht so mit eben... Theodor Kurenzis, kann man sagen, war der Dirigent der letzten Jahre, wo es so ausladend ist, wo es um das Ego geht, wo es um die Selbstdarstellung geht und Meckele ist zum Beispiel das genaue Gegenteil, der ist eher so ein Dirigent für die Krise, einer der ähm, zwar jung ist, aber wahnsinnig selbstbewusst, ohne Schnickschnack, einfach so ein Orchester leitet, dem es um die Musik geht, der keine Show macht, sondern das ist so ein, so ein Arbeiter im Weinberg der Musik, das wir haben ja wir haben ja wir haben ja wir haben ja äh, geredet mit Uli Niehoff der Intendantin des Konzertgebauorchester, in einem ähm Talk äh, in einem in einem Themasendung und die hat gesagt, sie liebt an Mekele, dass er jedem Orchester einen individuellen Klang ablauscht und nicht mit zum vorgefertigten Dirigentenkonzept kommt, sondern immer sozusagen vom Klang des Orchesters aus eine Interpretation findet und das finde ich schon bemerkenswert, genauso bemerkenswert wie ich es finde, dass das Feuilleton jetzt schon anfängt ihn wieder zu demontieren also es gibt äh, diesen amerikanischen Blogger auf YouTube der ihn vollkommen auseinander nimmt mit seinen sibelius symphonien ja, und äh, ja. auch in der FAZ wurde geschrieben immer. sein Maler sei einfach nur fürchterlich mhm. Ja, wurde geschrieben ähm, es ist interessant sich das Hast du ihn schon mal gehört? Hast du ihn schon mal ich hab gehört? Ich habe ihn ein paar mal gehört, ja, ich fand es ich fand es, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich fand es immer interessant.
1: Besonders. Aber mir
0: fehlte dann oft tatsächlich, oder vielleicht ist meine Hörgewohnheit auch so, dass ich schon erwarte, dass mir eine Interpretation vorgestellt wird. Es war dann oft doch ein Gehenlassen des Orchesters. Ja. Aber nochmal, der ist, der ist 28, also da kann ja. Also, also, und viele sagen eben auch, vielleicht sollte er tatsächlich erst nochmal ein Opernhaus in der Provinz irgendwo leiten, bevor er das große Konzertgebäude nimmt. Ich finde, mhm. es ist ein Zeichen, es ist ein spannender Weg, den man auf jeden Fall verfolgen sollte. Ja.
1: Also ich bin auch neugierig, auf jeden Fall steht das auf meiner mhm. ähm, To-Listen-Liste für kommendes Jahr. Aber ich Absolut. werde mein Jahr starten, also ich hatte ja glaube ich im letzten Podcast vor Weihnachten, gesagt, Also da war ich äh, W.O. im Hamburger Michel, das da war ich auch, war auch wunderschön. Mhm. Und ja. mein Jahr beginnt erst Anfang Februar. Ich habe jetzt noch viele andere Dinge zu tun, wo ich jetzt nicht, also musikalisch, ähm, mit der Traviata in Kopenhagen. Das Ach, das ist auch. aber auch was Schönes. Ja. Mhm.
0: Ah, okay. Hallo. ja. Schön, schön, schön. Aber wenn wir sind. schon mal Jahres... Mhm. Ausblick sind. Ähm, ich habe eine kleine, eine kleine Kategorie vorbereitet für dich, Doro. Pass auf, ich habe sogar hm? einen kleinen Trailer gebaut. Achtung. Oh. Hm. Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die Un die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. <lacht> und dafür Hin sind die Blockflöte rausgeholt. <lacht> Nein, das war Frau Champignon, äh, die unseren Trailer schon mal gespielt hat. Auch das übrigens, Noten zum Trailer gibt es immer noch auf unserer Homepage äh, www.allesklarklassik.de. Und ihr könnt uns gerne eine MP3 von eurer Improvisation äh, unserer Titelmusik schicken. Ja. Also, pass auf. Ja. Das Spiel geht folgendermaßen. Ich habe auf Instagram äh, Fragen zur Zukunft der Klassik gestellt mhm. und ich möchte, dass du rätst, was die Leute geantwortet haben. Okay? Also, okay, dass ich es jetzt richtig verstehe. Es, es geht
1: nicht darum, was ich denke, sondern was ich denke, wie die, wie deine Instagram-Community.
0: Ähm. Genau.
1: Okay, und das heißt, genau. die Umfrage ist abgeschlossen und du weißt schon...
0: Ich habe die, hab die Ergebnisse. Ergebnisse hier. Die ja, Umfrage okay. dauert immer nur einen Tag. Es haben ungefähr teilgenommen 250 Leute. Okay. Äh, und die erste Frage war, Achtung, alles dreht sich um, was für 2023? Die erste Frage war, wird Markus Hinterhäusers Vertrag in Salzburg verlängert? Ja oder nein? Okay, deine Community. Jetzt
1: ist ja die Frage, <lacht> ist das eine, die dich bestätigt?
0: Hm.
1: Dann... Ähm also muss ich jetzt Prozentzahlen sagen, wie viel Ja und Nein? Ja, oder? sag
0: mal erstmal Ja oder Nein, was die gesagt haben. Ich
1: glaube, haben. die haben gesagt Ja. Mhm. Und, äh, aber knapp. Also ich hätte sowas gesagt, 60 Ja, 40 Nein oder sowas.
0: Sehr, sehr gut. Sie haben es nur andersrum gesagt. Sie haben 55 ah, okay. Prozent Nein und 45 Prozent Ja gesagt.
1: Ah, okay. ähm, genau.
0: Also es bleibt spannend, in, in Salzburg, der Vertrag läuft bis 2026, glaube ich. Das heißt, es muss in diesem Sommer äh, entschieden werden. Markus Hinterhäuser sagt ja zu mehreren Leuten, er hat gar kein Interesse mehr. Ähm, das kann natürlich auch alles nur Bluff sein. Aber es muss diesen Sommer entschieden werden, ob Markus Hinterhäuser verlängert wird oder nicht. Er hat das Problem mit der Klage gegen die Verträge, Bei hm. äh, den Salzburger Festspielen, in der Causa Currentis hat er sich ja, das wissen wir auch alle, ein bisschen merkwürdig hin und her geeiert. Das größte Problem ist aber, dass, wie ich finde, die Salzburger Festspiele einfach auch inhaltlich relativ ausgebrannt und leer geworden sind. Also wird mhm. spannend werden, ob man das politisch noch will und vor allen Dingen auch, ob er das will. 50-50 sagt die Community und du hast richtig gelegen.
1: Mhm. Okay,
0: gut. Bereit für die nächste Frage, Dorum? Ja, klar. Wird Christian Thielemann, neuer Chef der Staatskapelle Berlin, was sagt meine Community auf Instagram? Nee,
1: klar, ja. Und zwar mhm. zu 70 Prozent, ja.
0: Wow bingo, bang, Bof boff. Ja, da habe ich jetzt keinen Jingle vor. 70 Prozent sagen ja, 30 Prozent sagen <lacht> nein. Ja. Ah, gut. Hm. Ich bin da mal gespannt, weil, klar, Barenbäum scheint sich mit Thielemann wieder vertragen zu haben. Wir haben vor kurzem telefoniert, Thielemann und ich, und haben uns nochmal erinnert, wir haben damals, das war vor 10 oder 15 Jahren, ach Quatsch, das war vor 15 Jahren, beide im Palace Hotel in München gewohnt und da hat auch Barenbäum gewohnt und Barenbäum hatte das Klavier in seinem Zimmer und Thielemann nicht und da haben wir drei nachts das Klavier von Barenbäum in Thielemanns Zimmer geschoben. Also da waren die beiden noch Freunde, dann gab es ja so ein bisschen offensichtlich so ein Disput und jetzt scheinen die wieder ganz nahe zu sein, gehen auch zusammen essen. Also Aber bei alles uns. reicht. Das, bei ja, es ist wie bei uns. Mal hoch, mal runter. Genau, so mal schiebt Leben. der
1: eine das Klavier ins Zimmer vom anderen.
0: <lacht> ja, ja, genau. So ist das. Ja. Ja, meistens schiebe ich, sei doch ehrlich. <lacht> ja, okay, okay. Gut. Auf jeden Fall scheinen die beiden sich wieder einig zu sein, aber es ist natürlich noch die Kulturpolitik da und momentan, wissen wir auch nicht, Berlin wählt neu, äh, aber momentan ist der Kultursenator in Berlin ein linker Lederer mhm. und ob der jetzt sich äh, nach den doch mühsamen Barenbäumjahren nochmal ein Tielemann ans Bein bindet, auch da wäre ich eher skeptisch und würde eher auf die 30% Prozent Nein tippen, aber...
1: 2022. Ja, ja, weiß ich nicht. Die Frage ist dann auch, ähm, inwieweit ähm, Frau Sobotka da auch dann mitspricht.
0: Absolut. Klar. Na gut, okay. Die aber ja wird designierte sehen. Intendantin ist, mhm. genau, äh, von den Breganzer Festspielen. Klar, genau, mhm. die wird mit Sicherheit auch nochmal überlegen. Mhm. Ja, also Ende des Jahres werden wir da wahrscheinlich mehr wissen. Eine nächste Frage, bereit, Doro? Mhm. ja. Wird es 2023 eine grundlegende Debatte über Radioorchester geben?
1: Also eine grundlegende Debatte jetzt nicht auf deinem Instagram-Kanal, sondern so
0: <lacht> ja. medial,
1: Wir du? Ja, äh,
0: wir, haben ja gesehen, also wir haben ja gesehen, Tom Buro hat das ja angefangen. Ja, es ist dann irgendwie ein bisschen aufgegriffen worden. Ähm, die Frage bezog sich eher so darauf, glaubst du, dass es politisch noch mal wieder Druck geben wird, dass Politiker sagen werden Ey, brauchen wir das wirklich alles? Das ist doch viel zu naja, teuer.
1: die, die ähm, NRW-FDP fängt ja schon damit an, letzten Endes, und mhm. sagt, brauchen wir alles nicht. Und, und mhm. äh, die Bundes-FDP möchte das ja alles aus Landesmitteln bestritten wissen mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, nein. Nee, äh, okay, ich persönlich glaube, nein. Ich glaube aber auch, dass seine Bubble Nein sagt. Mhm. Ähm, so eine grundlegende Debatte, dafür ist es zu... Ich glaube, irgendwie nicht relevant genug. Also jetzt müsste man definieren, was okay. ist eine grundlegende Debatte. Ja, lustig, ja. Ähm, ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass 35 Prozent Ja sagen und 65 Nein.
0: Ja, du legst dich aber ganz schön fest immer, ja. Ähm, <lacht> es sagen tatsächlich 57 Prozent, also die doch relativ große Mehrheit Ja und 43 Prozent sagen ah, okay. Nein. Ähm, mhm. Ja, schauen wir mal. Also, ich, ich fand es erstaunlich, wie schnell es verpufft ist bei Bucho, ja. Mhm, und ich glaube okay. auch eher wahrscheinlich wird es so sein wie immer in der Kultur. Es werden dann eher schleichende Abschaffungen sein, ja. Wahrscheinlich wird ohne Debatte dann irgendwann mal, weiß ich nicht, das Orchester des saarländischen Rundfunks nicht mehr existieren oder dann der Chor des NDR-Orchesters. Ja, und, und doch da gibt es dann sicherlich Dasein, einen
1: Aufschrei, ja? so, ne? Und dann, dann es ja. sicherlich, geht, ich könnte mir vorstellen, dass um einzelne ähm, Orchester oder, oder Klangkörper ja. Oder was auch immer diskutiert genau. wird, aber so grundlegend, genau. also ich glaube, da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade echt andere Baustellen. Da werden die, ja. genau, ich würde auch, da, da wäre ich da auch total bei dir und sagen, gut, das wird vielleicht schleichend abgeschafft, aber ja. und dann gibt es ja. dann mal ein bisschen Aufmerksamkeit für das eine oder andere, aber
0: ja. Ja. Zwei ah, Fragen ja. habe ich noch. Ja, okay. Wird Theodor Kurentis 2023 Position beziehen?
1: Nein. Natürlich nicht. Und das wissen weiß auch deine Community? Ähm, 96
0: Prozent übrigens ja. sagt nein, vier Prozent <lacht> sagen ja. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ja, ich aber es gibt tatsächlich, glaube ich, immer noch welche, die denken, er sagt was, aber lustigerweise gerade Anfang des Jahres höre ich dann auch aus mehreren Konzerthäusern und so, dass wohl Intendanten da mit ihm sprechen und dass die Bereitschaft relativ gering ist. Also auch da wird spannend werden, wie in Zukunft dann umgehen mit ihm. Ich habe 2022 alles dazu gesagt, 2023 lehne ich mich mal ein bisschen zurück und gucke mir das Schauspiel mal von außen an. Hm.
1: Na gucken wir mal nach vorne, ne?
0: Genau, das ist nämlich auch die letzte Frage. Vorne, wer wird Chef der Münchener Philharmoniker? Da habe ich zur Auswahl gegeben, wird es der überall gehandelte Daniel Harding oder jemand anderes? <lacht> äh,
1: 60% Prozent jemand anderes, 40% Daniel Harding.
0: Du bist so gut, Doro. 58% Prozent jemand anderes, 42% Prozent Harding. Ja, mhm. und was sagst du?
1: Mhm. Jemand anderes.
0: Okay. Ich glaube auch, oder ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, wie heißt der Edusi, der jetzt gerade äh, da äh, seinen Einstand gegeben hat, der sehr gefeiert wurde? Äh, viele Münchner denken, dass er Nachfolger wird. Aber es Weil, ist interessant, wie schwer es zu sein scheint, jemanden zu finden. Ne? Also. Ähm, naja,
1: also glaube ich nicht, dass es das sehr schwer ist.
0: Aber das ist einfach ein sehr komplexes äh,
1: Verfahren. Und ja, also das ist einfach ein Prozess.
0: Ja, es na, wie heißt der Russe, hat man schon vergessen, äh, äh, Valerie Gergiev, das sind natürlich auch so Vorgänger, da will man schon großen Namen irgendwie haben. Hm. Gleichzeitig muss man aber irgendwie einen Neuanfang symbolisieren. Also ist schwierig, schwierige. Glaubst du Dirigentin oder Dirigent? Ich würde mir wünschen, Dirigentin. Ich glaube, da wird es hinpassen. Da wäre es auch echt ein Zeichen. Gerade bei diesem äh, so lange Testosteron äh, gesteuerten Orchester. Ähm, allein mir fehlt die Kraft, mir vorzustellen, dass das vom Intendanten, der sehr nah mit mit Gergiev war, auch äh, Herr Müller äh, durchgesetzt werden will. Also hm. I don't know. I don't, ja, know. Wir I don't know. Wir werden sehen. Wir
1: werden sehen. Ähm, genau. Ja, ach nett, was für eine nette Umfrage. Sehr schön. Ja, du, und das war Erge sie auch. Hast du die Unsere Ergebnisse schon Umfrage. veröffentlicht?
0: Hey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Die Ergebnisse, Doro, werde ich natürlich wie immer jeden Montag in meinem... Newsletter bei Crescendo veröffentlichen. Aber hier schon exklusiv für uns. Sehr gut. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ich habe auf dem Zettel zwei Sachen stehen, die ich mit dir besprechen wollte. Das eine mhm. ähm, ist, um jetzt mal, also das eine betrifft Tobias Kratzer in Hamburg. Da mhm. hatten wir auch noch nicht drüber gesprochen. Da gab es aber vor Weihnachten einen ganz ja. großen ähm, Artikel und ein
0: Interview in der Zeit. Muss man vielleicht kurz sagen, Tobias Kratzer, Regisseur, hm. sehr bekannter Regisseur, ist designierter Intendant der Hamburgischen Staatsoper.
1: Genau, und ist wohl einigermaßen überraschend ähm, von der Findungskommission, die auch in einem, ich sag mal, Habemus-Papam-Verfahren, also ähnlich transparent... <lacht> wieder irgendwie einen Intendanten gefunden haben. Darüber müssen mhm. wir übrigens auch mal sprechen, Axel. Ja, ähm, ja. Über diese ganzen äh, Findungskommissionen und Kommissionchen. Mhm. Irgendwie wird dann immer jemand also, wie so ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Und dann, also so richtig klar, ich weiß es nicht. Ich weiß natürlich, wie sowas abläuft. Aber ist dir klar, wie, wie so eine Intendantenfindung vor sich geht? Zumal ja Tobias Kratzer in dem Interview selber sagt, er hätte sich gar nicht beworben in Hamburg. Mhm.
0: Wir haben, wir haben ja in, im nächsten Thema, also nächste Woche bei Alles klar Klassik, Fabian Burstein, den den ähm, Kulturwissenschaftler. Ja. Äh, der Kulturmanager, den habe ich das, ja
1: auch auf dem Zettel stehen noch. Hm? Genau, der ja. die
0: Eroberung des Elfenbeinturms, neues Buch von ihm, da beschreibt er sozusagen Vorgänge, wie besonders in Österreich sowas passiert. In Deutschland sieht man natürlich, ähm, ich glaube es ist eine Schwäche von Politik oder die Angst der Politik, eine kulturelle Entscheidung zu treffen, vielleicht. Tatsächlich fehlende Kompetenz in der Politik, deshalb beruft man Findungskommission und da fängt das Problem an. Wer sitzt da drinne? Meist die Grands Seniors und ich sage bewusst Seniors, weil es meistens Männer sind, äh, die dann einen aus ihren Reihen ihre Schüler äh, als Intendanten vorschlagen. Und, äh, ja, nicht unbedingt Schüler klar bestätigen ja, oder kumpelt oder wie auch immer. Ne? Genau also, und dann,
1: also übrigens, wir müssen auch unbedingt 2023 endlich mal mit dem Deutschen Bühnenverein sprechen, über solche Dinge, über diese, ja, äh, ja. über solche Dinge, dann natürlich über ja. diese NV Solo, über diese Vertragssachen, aber das mal nur nebenbei. Also Tobias Kratzer ist von einer mhm. Findungskommission, er ist 42, gilt trotzdem noch als junger Wilder und in diesem Zeitartikel, der wirklich lesenswert ist und das Interview auch, ähm, wird so ein bisschen beschrieben, was, was er für ein Typ ist und das dass er so ein, auf eine charmante und erfolgreiche Art Regeln bricht und seine eigenen aufstellt, also da, da durchaus auch Mut beweist und äh, was ich ganz spannend fand, äh, war beziehungsweise, wo ich so ein bisschen drüber also so dran hängen geblieben bin, war eine Aussage von ihm, dass er gesagt hat, er ist äh, ganz bewusst nicht der Manager für ein Haus wie die Hamburger Staatsoper, also er ist nicht von McKinsey, sondern er hat künstlerische Visionen und mhm. da ähm, gut, ich meine, jetzt auch nicht der erste, der das sagt, aber der, das gibt so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Debatte, ähm, wie müssen Häuser geführt werden? Und mhm. äh, ich finde sehr schade, oder ich fand es sehr schade, als ich das gelesen habe, dass das so, also so ein Entweder-Oder zu sein scheint. Ja, also äh, mhm. ganz klar würde man sagen, mit künstlerischen Visionen kannst du kein Haus leiten. Äh, bei aller Liebe, auch kein Tobias Kratzer. Ähm. Wer, wer, wer leitet es denn dann? Oder was? Also, das ein, ein Haus wie die Hamburger Staatsoper oder auch andere Opernhäuser welcher Größe, das sind kleine bis mittelgroße mittelständische Unternehmen mit vielen. Das gibt Mitarbeitern, ja ne? Ne? Also es gibt ja, ja meistens einen
0: Geschäftsführer, ne? Ja, es gibt einen
1: kaufmännischen Direktor und dann gibt es noch ja. überhaupt andere Direktoren hm. eben und so weiter. Aber das ist, äh, das fand ich so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also das ich dass weiß von. Nicht. Da, dass es so reproduziert hm. wurde, ich weiß nicht, wie du siehst, natürlich muss man niemanden von McKinsey um da jetzt mal das das teuflische Bild eines eines ähm, Beraters der alles runter äh, cuttet, ja. was, was es was es gibt. Ja. Wie bitte?
0: Ging übrigens auch noch nie gut. Also sie ja, ja auch im frei als Intendant des Bremer Theaters hat McKinsey geholt. Die haben eigentlich das Theater ruiniert, statt irgendwie aufzubauen. Ja, also sie haben es auch nie belanglos. Also,
1: ja, ja, das mag alles richtig sein. Bloß ich, ich finde es ähm, schade, da so einen so, so Antichristen aufzubauen. Weißt du, zu sagen, ich also, bin hier nicht damit. Ja, hm.
0: super. Ja, da bin ich anderer Meinung, glaube ich, als du. Also erstens muss ich sagen, ich habe Tobias Kratzer mein größtes Opernerlebnis der letzten zehn Jahre zu verdanken, mit dem, äh, Tannhäuser. Tannhäuser in, ja. bei den Bayreuther Festspielen, wirklich, mhm. also. Fann ich auch das gut. war, fand ich wirklich gut. Neu, das war handwerklich genial, es war überraschend, es war in einer Oper, die ich in- und auswendig kenne, vollkommen neue Perspektiven geöffnet, die nicht an den Haaren herbeigezogen waren. Also, zum Niederknien. So. Ist ein guter Regisseur gleichzeitig auch ein guter Intendant? Das ist ja jetzt die Frage. Habe ich auch Zweifel, höre aus Hamburg auch, dass es da rumort? Das wiederum finde ich gut so, weil es muss auch rumoren. Wir haben das so ein bisschen auch an in der, in der Volksoper in Wien gehabt, äh, wo Lotte de Baer gekommen ist, wo natürlich der ganze alte Staff gesagt hat, oh Gott, wie, die hat ja keine Ahnung von Theater führen, die ist nur Regisseurin äh, und jetzt ist alles schlimm. Also, dass, dass ein altes Team... Weint, wenn ein neues Team kommt, ist auch immer klar. ja. So ist der Anspruch, und darum geht es jetzt ja, glaube ich, in der Diskussion, zu sagen, ich bin der Kunst verpflichtet und nicht der Kohle, ja? ist das eigentlich legitim zu sagen und da bin ich jetzt wirklich anderer Meinung als du. Ich finde erstmal als Statement, als Inszenierung des Antritts, äh, finde ich das genau richtig. Weil ja, früher war das doch verdammte Hacke auch so. Also ein Felsenstein, n, n, ja äh, aber komm, Axel, äh, nee, jetzt machen wir ja nicht diese früher Bremen. war
1: alles besser-Diskussion. Das, das Nein, aber auch das nicht. waren
0: doch auch, das waren doch auch erstmal Künstlerpersönlichkeiten, ja, denen es um die Kunst ging. Ja. Ähm, und die müssen dann in einem Betrieb zusammen mit einem Geschäftsführer oder mit, was weiß ich, was der, wer da für die Finanzen, für die Finanzen äh, zuständig ist, einen Weg finden, wie Kunst umgesetzt werden kann. Klar, das gehört auch dazu. Aber das ist der zweite Schritt. Ja? Und erstmal zu sagen, ey, hier geht es wieder um die Kunst, finde ich ziemlich geil, weil gerade in Hamburg ist es darum in den letzten Jahren relativ wenig gegangen.
1: Ja, er sagt auch, was ich ganz gut finde, dass Hamburg eigentlich eine Stadt ist mit viel Musiktheater-Tradition. Also wenn du dir die ganzen Musicals ja. anguckst und... Dann hast du mit der Elfphilomenie noch einen anderen sehr, sehr starken. Ach, Ruth Berghaus, Tristan. Dort, ja. Also, was so. hat
0: diese Staatsoper? Die hamburgische Staatsoper war war the hot Genau, the man wieder wieder vorne vorne. the Jahre, ja.
1: Ja absolut. Bloß ähm, da frage frag ich mich dann schon tatsächlich da kann man doch als Regisseur wahnsinnig viel machen und eine künstlerische Handschrift, ja, ich gebe dir recht, hängt davon ab, wen ihr dann mit ins Team holt und wie das alles aufgebaut wird. Ähm, mich stört einfach nur dieses, ähm, dass das so so getan wird, als, als würde man das mal so nebenbei managen, dann auch noch so ein Haus. Das stimmt nämlich ja. nicht. Und wir führen ja, da, hier in dem Podcast auch so, ähm, weißt du, wir führen kulturpolitische Diskussionen, wir führen strukturelle Diskussionen, es geht um Arbeitsbedingungen an den Theatern und in der Kunst und äh, das sind alles Managerial äh, Aufgaben, die in, zugegebenermaßen in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen unsexier sind, als mal einen geilen Tannhäuser auf die Bühne zu stellen oder was auch immer. Und natürlich, ich gebe ja, auch recht, das gehört Axel. ja dazu, es gehört auch ein ja. Geist
0: dazu. Also nochmal, Theater an der Wien, Stefan Herheim ist neuer Intendant, hat noch nie ein Haus geleitet, ist aber ein cooler Regisseur, der sitzt in jeder Studentenaufführung, hört sich Sängerinnen und Sänger an, belebt dieses Haus mit dem mhm. Geist, sorgt, ich, ich, ich kenne die Leute, die da arbeiten, die sind, also wirklich, jeder ist da plötzlich von der Arbeitsatmosphäre am, am Theater an der Wien, obwohl es in einem Umbaubezirk ist, also gerade umgebaut wird, äh, ist Feuer und Flamme. Da ist Begeisterung, die Leute sind leidenschaftlich, die finden es geil, da zu arbeiten. Ja, gehst du zur Staatsoper, da, da, da laufen die Leute alle weg, ja, wo irgendwie ein Haus gemanagt wird von einem Plattenboss. Ja, ja also, gut, aber nee, gesagt, Axel, da gibt es auch was dazwischen. Bogdan Rosic Manager. Nee, äh, oh, oh, nee, ich rede jetzt mal nicht von. Sowas von auf den Sockel, ey.
1: Ich rede jetzt auch nicht von Bogdan Rosic. aber wenn du dir mal anguckst, dass äh, Frankfurt zum hundertsten Mal Opernhaus des Jahres geworden ist, mit einem Intendanten, der nicht inszeniert. Der das Ding leitet und auch mit einem Geist. Gut, kann man jetzt über Bernd Löwe sicherlich auch geteilter Meinung sein. Ja. Aber, aber ja, nee, Axel, aber an der Stelle halt nicht. Also er ist erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja? So. Vielleicht gibt es ja auch gar nicht, wenn, äh, entweder oder so. Und genau das meine ich. Genau also, das ist der Anfangspunkt.
1: Ja. Weißt du, dass, ich, dass es mich gestört hat, dass es wieder so aufgemacht wird. Ich bin nicht. Ähm, hm. der böse Typ von McKinsey, sondern ich habe diese künstlerischen Visionen. Aber egal, das können wir jetzt, können wir auch an der Stelle ja vielleicht auch mal einen Punkt machen. Wir haben jetzt Argumente ausgetauscht.
0: Tobias Kratzer, du machst ja schon... Naja, genau, Na so. sicher. Na klar, das wird bestimmt ja. eine coole Sache. Und wir gehen hin. Doro, auch das, Vorsatz 23, Alle, ja. das ist, der fängt ja später an, aber 25 äh, sobald, an, der, der, können trotzdem. sobald der da inszeniert, ja, gehen wir zusammen äh, in die Hamburgische Staatsoper.
1: Wir können, ich ich gehe auch gerne vorher mal mit dir und gucke ja, mir okay, nochmal, was auch immer good. an. Aber so machen wir es, genau. Naja, und den anderen, ähm, den anderen Punkt, der ist jetzt, weiß ich nicht, das erzählen wir ein andermal drüber, den auf meinem Zettel. Ähm, da hab ich ich habe hab noch... Ja, ja, ich sag, ich sag's nur ganz kurz. Ich habe über ein, ähm, ein, ein auch was gelesen über Klassismus in der Kultur und jetzt mhm. sagt so, hey Klassismus, Klassizismus? Nein, es ist nicht Klassizismus, nee, Klassismus, klar. sondern Klassismus und äh, über die Zugänge. Und das ist, das sind wir aber wieder in der Publikumsdiskussion, war aber hochinteressant.
0: Klassismus, Klassismus ist sozusagen, äh, ähm, ja, wie, wie beschreibt man das am besten?
1: Äh, naja, dass du, dass du aufgrund äh, deines Ausschluss
0: von Klassen, also von von gesellschaftlichen Klassen, ja.
1: Naja, also Klassismus ist ähm, eine, eine, ich sag mal, eine Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres sozialen Status. Ob der jetzt wirklich genau. so ist oder ob er der vermutet so ist. Also genau. dass Partizipation von bestimmten Gruppen behindert wird, einfach auch weil sie bestimmte Codes nicht kennen, die in genau. bestimmten Milieus selbstverständlich vermittelt werden. So ähm, genau. Und da habe ich was Interessantes gelesen, gerade in Bezug auf Museen. Also dass äh, und habe gedacht, kann man das nicht auch übertragen auf andere. Kulturinstitutionen, sprich auf öffentlich finanzierte Theater und so weiter. Aber mhm. das würde jetzt ähm, viel zu weit führen. Aber ich behalte es im Hinterkopf und wir sprechen da einfach bei einem der nächsten ja, Mal. Ja, gerne auch noch,
0: mal, gern auch noch mal ein Thema. Ja? also ja. Vielleicht sollten wir das noch mal nehmen. Also ähm, haben wir auch mit diesen 5-Euro, 9-Euro-Tickets äh, und sowas ähm, schon ein bisschen, äh, wie kriegt man neues Publikum? Wie kriegt man äh, Klassen, ja, die, die eigentlich nicht ins Theater gehen, ins Theater und spricht sie dort auch eben inhaltlich an? Ja, das ist ja und
1: dass manche äh, Menschen niemals auf die Idee kommen würden, in ihrer Freizeit in ein Museum zu gehen zum Beispiel mhm. oder in ein Theater. Also einfach, weil das mhm. nicht erlernt ist oder angeboten oder irgendwie wie selbstverständlich. Ähm, du kommst ja auch nicht auf
0: die Idee, in eine Spielhalle zu gehen in deiner Freizeit. Ja, das ist, genau.
1: Oh, weißt du es? <lacht> nein, aber mhm. stimmt. Ähm, nein, das ist richtig. Aber gut, weiß ich jetzt nicht. Gut, aber auf jeden Fall ähm, das können wir sicherlich nochmal aufgreifen und das bringt mich übrigens zu deinem Fabian Burstein, von dem du ähm, ja. am Anfang gesprochen hast, der ja auch ähm, gesagt hat in, dass er lebt ja auch in Wien mit seiner Familie und ja. ähm, hat, hat, an irgendeiner Stelle gesagt, dass er das wirklich ganz erschreckend findet, dass eins seiner Kinder, das irgendwie in eine Grundschule geht da in Wien, mit diesem Theater in der Josefstadt null Angebote bekommen hat. Seit vier Jahren ist das in der hm. Schule. Und da gibt es hm. null. Und ich glaube, da ist Luftlinie. Ich weiß nicht, was 200 Meter ähm, ist hm. die Schule vom Theater oder umgekehrt entfernt. Und ähm, es, es gibt einfach kein, kein keine Beziehung hm. da, also, zueinander nee. oder oder so. Und das, das ist zu Recht äh, erschreckend. Und ich, ich finde, sollten wir tatsächlich, was ihm, ja, was, was du mit ihm darüber als Spricht. Thema nochmal ja. mhm.
0: aufgreifen. Also so. Ich habe als Rauschmeister noch eine Sache, von der ich weiß, dass sie dir auch so am Herzen liegt. Weißt mhm. du, was ich dir jetzt vorspiele? Mhm. Wer spielt da?
1: Ich habe jetzt nur... Also Klavier.
0: Mhm.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Wer Und das spielt? ist nicht
0: schön. Ich löse es auf. Du kommst nicht drauf. Ich glaube, du bist noch in der Klassikecke. Es ist Papst Benedikt gewesen. Ja, also der ehemalige Kardinal Ratzinger, den ja auszeichnet, dass er, oder ausgezeichnet hat, muss man korrekterweise sagen, dass er eine große Nähe zur Musik hat. Er ist tot. Wir mhm. nehmen heute am Tag seiner, seiner Verabschiedung den Beerdigung. Podcast auf. Was sind deine, deine auch musikalischen Erinnerungen an dieses Pontifikat?
1: Überhaupt gar keine. Ich habe null musikalische Erinnerungen an Papst Benedikt. Der ist, ist für lustig. mich ein... Nee, gar nicht. Also der ist... Ähm, äh, ich, ich könnte dir jetzt viele andere Dinge sagen, womit er mich beeindruckt hat oder ja. was ich mit ihm verbinde. Ähm, tatsächlich aber musikalisch gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass dass er da einen Sinn dafür hatte. Also ich glaube, er war ein sehr feinsinniger, feingeistiger Intellektueller, brillanter Theologe und... Ähm, hat glaube ich sehr viel für die für die Kirche und für, für die Menschen dort getan und auch sehr viel sehr vielen Menschen Halt gegeben und war denke ich schon eine, eine herausragende Persönlichkeit aber deswegen total interessant
0: dass du das dass du das so siehst weil für mich ist das der Papst der Musik ja also äh, das ist sein witzig. Gregor ist ja Chef der, der Regensburger Domspatzen gewesen mit Gregor muss man sagen, guter sehr, Name, ne? sehr dunkler, sehr dunkler äh, mit sehr dunklem Einschlag, was Missbrauch und äh, sexuelle Übergriffe betrifft. Er selber mhm. äh, hat sich tatsächlich ja dann auch dieses Klavier äh, in, in sein Zimmer im, 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 im Vatikan stellen lassen. Äh, Barenboim, Lagano, Thielemann, also eigentlich kein großer Klassikkünstler, der nicht vor Benedikt gespielt hat. Und ähm, woran ich mich lange gerieben habe, aber auch intellektuell gerieben habe, also im positiven Sinne gerieben habe, ist äh, sein Buch »Der Geist der Liturgie«, äh, und mhm. dort wird er ganz explizit zur Musik und sagt nochmal, dass es ganz wichtig ist, Bach und Mozart zu spielen, weil beide seien sozusagen für ihn ein Weg zu Gott, interessant, mhm. ne? also sowohl Mozart, der Katholik, als auch Bach, der Protestant, sind für ihn mhm. Formen von Gebet und dann mhm. schreibt er, und das möchte ich zum Schluss nochmal zitieren, im Geist der Liturgie, ähm, da ist zum einen die Popmusik, Zitat, die freilich nicht mehr vom Volk im alten Sinne getragen, sondern dem Phänomenen der Masse zugeordnet ist, industriell hergestellt wird und letztlich als ein Kult des Banalen bezeichnet werden muss. Also Popmusik, Kult des Banalen. Rock dagegen ist Ausdruck einer elementaren Leidenschaft, die in den Rockfestivals kultischen Charakter angenommen haben. Den Charakter eines Gegenkults zum christlichen Kult allerdings, der dem Menschen im Erlebnis, Erlebnis der Masse und der Erschütterung durch Rhythmus, Lärm und Lichteffekte von sich selbst befreit. In der Ekstase des Zerreißens seiner Grenzen, den Teilhaber aber sozusagen in der Urgewalt des Alles versinken lässt. Mhm. Zitate Ende.
1: Okay, muss man also, auch mal auf sich wirken lassen. Erstmal
0: geil doch, ja. dass so ein Papst sich mit sowas auseinandersetzt und dann aber die vollkommen falschen für mich... Schlussfolgerung steht, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall interessant, aber aus seiner Sicht sicherlich auch nachvollziehbar. Aber ja. dieses, ähm, man, das versteht man, wenn man als Katholik einen Sinn dafür hat, oder das kann ja ein Zugang sein auch zu den, zu den Inhalten des Evangeliums, das ja im besten Fall verkündigt wird. Diese Schönheit der Liturgie und der Geist der Liturgie, mhm. deswegen wundert es mich gar nicht, dass das in diesem Zusammenhang steht und dass Musik... Ähm, in der Liturgie oder Gesänge, Antwortgesänge und so weiter auch immer eine große Rolle spielen, ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Also hm. es ist spannend, aber das ist ein ganz, ganz guter Tipp. Da werde ich mich mal mit befassen. Äh, also ja, also finde
0: ich ein, ein, für mich, also neben diesem Schwachsinn, Entschuldigung, äh, und und äh, über über die Musik steht, ist jetzt der Geist der Liturgie wirklich so eine so eine, so eine Einsteigerschrift, glaube ich, wo man einfach auch diesen ähm, Benedikt Stand ja dafür tatsächlich Wissenschaft und Glaube miteinander zu vereinen. Ne? Das war damals äh, in den 50er, 60er Jahren, als der Professor wurde in Tübingen, äh, sozusagen das, das große das große mhm. Credo von ihm. Ja? Und das ist, glaube ich, in diesem Geist der Liturgie ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch und selbst für einen aus der Kirche ausgetretenen Menschen wie mich ein ein unglaublich beflügelndes intellektuelles Reibungsspiel. Kann ich sehr
1: interessant. Ja, vielen Dank für den Tipp. Und wir sind ja auch so ein, so ein konfessionsverbindender Podcast, ne?
0: Ja, du bist Konfession, du stehst für alle Konfessionen und ich stehe für <lacht> das andere, den, den großen Rest der Menschheit. Genau.
1: Nein, also ich bin nicht ausgetreten, ist also auch, auch egal, kann ja jeder machen, wer letzten Endes will. Und, Absolut.
0: Ähm, Nein, ja, das, ist ja das gehört ja zu unserer Kultur auch dazu, ich finde Reibung, also ich als Kunsthistoriker, äh, mhm. was wären wir ohne, ohne, ohne Religion, Ja, also um viele Geschichten äh, schöne wie schreckliche ärmer in unserer äh, in unserer kunstschaffer das ist
1: das ist aber vielleicht auch nochmal ein ganz eigenes thema weil weißt du ich glaube auch und vielleicht können wir das abschließend zu dem thema noch sagen dass ich finde dass, dass viele dinge die wir über theater und über über diese altehrwürdigen institutionen, der deutschen Theater sagen und was wir kritisieren und diesen Reformstau und diese alten Strukturen, da kann man sehr viel, glaube ich, auch auf die Kirchen übertragen fällt ja. mir immer wieder auf in den Diskussionen. Absolut. Und vielleicht können wir da auch noch mal irgendwie einen interessanten Gesprächsgast finden oder da noch hm. mal das Thema aufmachen. Aber da, da bräuchte ich Ich finde auch Kirche und Musik überhaupt ein super Thema. Ja, ja. Also ja stimmt. Thema. Genau, überhaupt. Ja, absolut.
0: Also wenn, wenn du sagst, du singst Weihnachtsoratorium, auch also wie viele Laien, die ja auch einfach... Äh, Entschuldige äh, mal bitte, ich bin doch Kirche. kein Laie. Ja, aber viele Laien natürlich nicht. Äh, doch, oh. <lacht> viele Laien <lacht> also und du... Also äh, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Also die, die Kirche ist hm. natürlich wirklich auch so ein Verbindendes Musikkollektiv, ja. Aber tatsächlich auch noch mal ein neues Der Thema. Zum ja. Der Weg zum Himmel.
1: Der Weg zum Himmel.
0: Schöner Titel. Schöner Titel. 42 Minuten und 55 Sekunden haben wir jetzt schon hinter uns für unseren kleinen Appetizer ganz schön lang, aber es ist ja auch das erste ja. Mal. Ähm, Doro, blicken wir nochmal auf das Thema der nächsten Woche, wo ja. ich, wie gesagt, mit Fabian Burstein, dem Kulturwissenschaftler und mit einer Vertreterin von ALMA, der Alliance of Leaders in Music, sprechen werde. Und mhm. das Thema ist, haben wir uns geeinigt, Netzwerke.
1: ja. Alma ist ein relativ neu gegründetes Frauennetzwerk, das, ähm, ja, wirst du, werdet ihr dann natürlich auch hören nächste Woche. Und Fabian Burstein ist, ähm, ja, der hat dieses, diese Schrift verfasst, die auch gerade in Eeroberung aller Munde ist. Eroberung des
0: Elfenbeinturms, genau. Genau.
1: Hast du die schon gelesen?
0: Ja, natürlich. Okay.
1: Ja, genau. Und ähm, da werden wir über Netzwerke sprechen oder wir, sage ich ich sage immer noch wir, aber du wirst natürlich mit deinen und unseren Gästen über Netzwerke sprechen, über die Bedeutung von Netzwerken, über Klüngel sicherlich auch, über alles, alle Vor- und Nachteile, ähm, die Netzwerke ja haben. Und ich weiß ja auch, wie das, es wird ja Künstlern oder Nachwuchskünstlern, Künstlerinnen auch empfohlen, übrigens auch von uns in unserer Arbeit für die, also im Rahmen der Künstlerförderung, sich Netzwerke aufzubauen. Also das ist keine, ähm, das ist ja keine Kleinigkeit. Mm -mm. Und oder auch nicht einfach nur so ein, sind ja nicht nur Seilschaften und Vetternwirtschaft. Also da gibt es viele Aspekte und ich bin total gespannt, was ihr da herausarbeitet und mit welchen Fragen du ähm, deine Gäste dann konfrontierst. Und ähm, gerne auch an alle, die zuhören, Fragen einreichen, Axel schreiben, und schreiben.
0: Bis jetzt geht's noch, ja, genau. Aufgenommen wird erst nächste Woche. Also alles an redaktion.at, alles klar, und Doro. Wir werden in unserem neuen Rhythmus natürlich die Sendung von nächster Woche über nächste Woche auch nachbesprechen und dann wieder einen Blick auf die Klassikwoche werfen.
1: Absolut. Ich freue mich drauf, Axel. Jetzt sind wir bei 45 Minuten. Jetzt klingelt's gleich zur Pause.
0: Ja, wir haben schon den Papst begraben, also was will man noch mehr machen? Äh, ich würde auch sagen, Doro, vielen herzlichen Dank, freue mich auf dich übernächsten Freitag und äh, sage an alle da draußen, haltet die Ohren steif.
1: Danke dir, Axel. Und auf Wiedersehen, Wiederhören auch von mir. Tschüss. Ciao, ciao.